0: On a parlé aussi du, de l'aide aux proches aidants. On en a parlé beaucoup en campagne électorale. Et lorsqu'on pense à ça, bien évidemment, on pense euh, aux personnes plus âgées en perte d'autonomie, bon, l'Alzheimer, la démence, etc. Il y a des aidants naturels. On pense à Cléo-Sainte-Marie avec Gilles Carl qui a mené ce dossier-là à bout de bras depuis plusieurs années. Mais il y a une autre réalité à laquelle on est euh, moins sensibilisé, Et ce sont les familles qui ont des enfants âgés, on va mettre une catégorie, là, entre 0 et 21 ans, des enfants qui ont des handicaps, des lourds handicaps, et donc, ces familles-là qui ont besoin de répit, c'est normal, c'est juste normal, c'est tellement demandant, c'est tellement prenant, ils ont besoin de répit. Bien, il y a des maisons qui existent pour offrir un peu de répit à ces gens-là. Est-ce qu'on connaît assez ça? Est-ce qu'on les soutient assez? On va en discuter avec Madame Nicole Ouellette, qui est directrice générale de la Maison des Petites Lucioles, une maison qui vient en aide, qui donne du répit à ces familles d'enfants, de, de personnes handicapées. Bon midi, Mme Ouellette. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous parler, Madame Ouellette. Très, très, très content parce que je, je veux qu'on euh, qu fasse un peu de pédagogie, qu'on parle, qu'on explique aux gens qu'est-ce que vous faites, l'importance de ce que vous faites, aussi les enjeux auxquels euh, vous faites face. Tout d'abord, parlez-moi de la maison des petites Lucioles. Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Les services que vous offrez?
1: Alors, la Maison des petites Lucioles existe depuis 2008. C'est un organisme communautaire dont la mission est d'offrir du répit aux familles qui ont des enfants lourdement handicapés, euh, tout type d'handicap. Ça veut ça peut être un handicap physique, intellectuel, des handicaps multiples comme la majorité de notre clientèle ou des troubles du spectre de l'autisme pour les tout-petits, les 0-5 okay. ans. Ce qui est euh, particulier avec notre ressource, c'est qu'au tout début, c'était pour offrir du répit aux familles qui avaient des enfants de 0-5 ans, puis à un moment donné, ben, on découvre qu'il y en a beaucoup qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. Bref, Jusqu'à l'an dernier, on offrait des services aux 0 à 12 ans et on a une deuxième maison depuis peu où on accueille les jeunes, enfants, les jeunes handicapés qui ont 13 à 21 ans. Donc, on couvre toute la, la période de vie qui est de la petite enfance jusqu'au début de l'âge adulte.
0: Et là, vous êtes pas ouvert du lundi au vendredi de 8 à 5?
1: <rire> non. <rire> non, nous, c'est est aussi particulier. Avec notre ressource. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Wow. Je m'amuse souvent à dire, ben nous, on ferme à peu près 8 jours par année là, dans la période de Noël, puis encore. Ça, c'est notre période.
0: Donnez-moi, Mme Oulette un, un, un cas type. Là. Évidemment, il y a, tous les cas peuvent être particuliers, mais de façon générale, euh, dans quelle situation se trouvent les parents? Pourquoi ils ressentent besoin d'aller vous voir? Et vous, qu'est-ce que vous offrez donc précisément comme service à ces gens-là?
1: Parfait. Alors, nous, on essaie le plus possible d'offrir du sur-mesure. Il y a des familles qui ont besoin de quelques heures à l'occasion. Il y a des familles qui ont besoin, qui auraient besoin à toutes les fins de semaine, il y en a qui c'est le soir. On, quand on accueille les familles, nous, souvent, euh, ils viennent d'apprendre le diagnostic, donc on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez notre enfant, on n'est pas sûr. On rencontre un, un paquet de spécialistes et là, on apprend qu'il y a un diagnostic ou un... Euh, un trouble ou peu importe. Et là, souvent, les, les familles vont être dans toutes sortes de situations, euh, peuvent être dans le déni ou peuvent être, bon, ben où est-ce qu'on va aller chercher de l'aide? Et là, on va faire appel à, à la famille, aux grands-parents pour s'apercevoir vite à quel point ces enfants-là ont besoin de soins particuliers. Et les parents, souvent, quand ils arrivent ici, c'est qu'ils sont un peu au bout du rouleau. Il y a Mais beaucoup oui. de nos enfants dorment pas bien la nuit ou, ou ont besoin de beaucoup de soins c'est pas tous des enfants uniques hein, on peut bien y penser mmh. donc les familles ont souvent déjà un grand frère une grande sœur ou ou plus. Donc, il y a tout une, un contexte familial qui fait qu'une famille ou des parents se disent, ben là, il faut vraiment prendre une pause. Et souvent, on va même leur suggérer fortement entre autres les travailleurs sociaux qui vont rencontrer, vont leur dire vous avez besoin de répit parce que ça va vous permettre de garder un certain équilibre. T'sais, moi, je, je suis une maman et une grand-maman puis heureusement, la vie a fait que mes enfants et mes petits-enfants sont enfantés. Puis déjà, c'est un enjeu quand on a des enfants. C'est un défi pour un couple. Imagine quand oui. l'enfant a besoin de soins et qu'un enfant est handicapé. » Donc, nous, les familles vont venir dans notre ressource et selon leurs besoins de répit, c'est ce que nous, on va leur offrir. On va de quelques heures à quelques jours et parfois quelques semaines pour ah, que oui. la famille puisse prendre... Ah oui, tout à fait. On, on fait ce qu'on appelle ici des répits vacances dodo. Donc, la famille peut partir une semaine, deux semaines. On a même déjà vu trois semaines avec les frères et sœurs puis dire « ben là, on décroche, on va vraiment prendre du temps pour nous » où on va juste dormir, où on va juste relaxer, et on sait que l'enfant va être dans un milieu sécuritaire, dans un milieu qui est chaleureux. Nous, on a c'est pas une grosse institution, on a deux maisons qui sont plus de type familial où on a un maximum de dix enfants à la fois qui vont dormir dans une de nos ressources avec du personnel spécialisé, des, beaucoup d'éducateurs de, de, ou d'éducatrices spécialisées qui ont étudié dans le domaine ou dans des domaines connexes comme l'ergothérapie, l'adaptation scolaire et sociale, la, la physiothérapie, bon, de, différents domaines comme ça. Donc, on connaît bien la clientèle. Parce que, Madame je,
0: je regardais oui. dans le l'excellent le, reportage que ma collègue Pascale Robitaille à TVA Québec a fait un peu plus tôt cette semaine Ouais. Euh, je regardais le genre de services qu'on leur donne. C'est des enfants qui des fois bon, ont besoin d'être stimulés, mais tu sais, je, je voyais un enfant par exemple qui se faisait juste faire faire un, un massage par une éducatrice, ouais. le calmer, le garder dans un dans un climat zen. Donc, je, la fourchette des, des des services que vous offrez, de l'encadrement que vous vous donnez aux enfants, pour le parent, il n'y a pas l'impression d'aller, euh, tu sais, parquer son enfant là dans dans dans, 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 un, dans dans un stationnement pour jeu, pour enfants handicapés puis tu te ouf pendant que je suis pas là là tu sais est-ce est-ce qu'on s'occupe bien de lui non ils ont l'assurance la certitude que leur enfant va vraiment être bien avec vous
1: tout à fait. Nous, dans notre philosophie, là, on, on travaille beaucoup dans le multisensoriel avec la clientèle qu'on reçoit, donc, par le toucher, par les odeurs, par les, le goût et tout ça. On, on est un peu... Euh, si on compare, par exemple, on fait un camp d'été, nous, pour les enfants, c'est un camp spécialisé pour les jeunes. Bien, quand l'enfant va au camp de jour, il va faire un paquet d'activités. Nous, on fait la même chose, mais ça, auquel va s'ajouter tout un volet de soins d'hygiène, par exemple. Beaucoup de nos enfants sont continent, beaucoup de nos enfants ont besoin de, c'est ça, de faire changer leur protection. De, donc, on, on ajoute ce volet-là, puis en, en plus on ajoute tout le côté multisensoriel, les massages, on fait de la musicothérapie, on va faire de l'art thérapie, on va faire différentes activités pour essayer d'amener l'enfant à son plein potentiel. Nous, on travaille beaucoup avec, en lien avec les familles, avec l'école d'ailleurs, les enfants ont des plans d'intervention, donc qu'est-ce qu'on travaille dans les prochaines semaines avec des enfants qui n'ont pas de handicap, souvent on va se donner un objectif. Bon, ben, je voudrais que mon enfant soit propre, puis je me donne deux semaines, puis je vais y travailler fort. Avec la clientèle qu'on reçoit, ben souvent ça va être un un petit objectif par exemple être capable de prendre sa cuillère dans la main puis d'apporter la bouchée à notre bouche ben nous on va travailler ça des semaines et des okay. mois de temps en lien avec la famille puis avec l'école donc on, on apporte tout ce soutien là en même temps comme vous dites les enfants sont pas juste amenés à la maison pour qu'on les garde ils sont amenés pour qu'on continue à les stimuler Pierre.
0: À... Bon et donc là on a bien présenté euh, ce que vous faites votre mission l'importance de de, 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 de de ce que vous pouvez apporter aux familles. Et là, bon, je connais la réponse à la question, mais j'ai envie de vous demander, j'imagine qu'on considère au gouvernement que c'est un service qui est essentiel
1: au Québec ben, en tout cas, nous, on le considère que c'est un service essentiel. Il s'agit de parler avec nos, tu nous, le plus beau compliment qu'une famille peut nous faire. puis je me rappelle d'un papa qui avait dit, grâce à vous, on est resté une famille. Parce qu'il faut penser à tout ce que ça demande pour garder l'équilibre familial, l'équilibre du couple aussi qui a besoin de se retrouver, tout ça. Donc, et souvent, les parents vont nous décrire comme ça, vous êtes un service essentiel. On a besoin de vous. Euh... Mais au
0: niveau du financement, c'est pas, c'est pas la reconnaissance que vous avez, là.
1: C'est pas la reconnaissance qu'on a. Moi, les, souvent, les gens, un peu comme dans le reportage, la journaliste me disait « C'est quoi votre rêve? » Moi, je disais « Mon rêve, c'est qu'un jour, on deviendra un peu comme quand on a pris le virage puis on a décidé d'avoir des centres de la petite enfance au Québec pour s'occuper des enfants. » on, on a jugé que c'est un service essentiel. Bien, nous, on juge que le répit, c'est un service essentiel mmh. pour les familles qu'on dessert parce qu'on a très peu de financement public. Dans le cas de la Maison des petites Lucioles, ça représente à peine 15 de de notre budget, alors que notre budget d'opération, ben, tu sais, nous 85% de nos dépenses est en salaire. Hein? Ce, que les, ce que les, enfants, que les jeunes ont besoin, c'est des éducateurs qui sont aimants, formés et qui vont prendre soin d'eux. Alors le, le 15%, c'est pas beaucoup. Le reste, ben, on va faire différentes activités de financement. On va solliciter. Moi, je les connais toutes. Je pense les fondations au Québec qu'on peut solliciter. Et, dans le fond, l'offre des maisons de répit est, est moins grande que la demande. T'sais, nous, les, les gens, ils nous connaissent, puis là, ils entendent parler de nous, puis souvent, on va leur dire, écoutez, c'est complet en fin de semaine, on a déjà beaucoup de puis ben on ne peut vous poser. pas nous Vous êtes obligés d'en refuser, oui.
0: là? Vous êtes obligés d'en refuser, déjà?
1: Oui, on essaie de répartir. T'sais, nous, on se on dit, ben, si on pouvait offrir une fin de semaine par famille, par mois, quand on y réussit, on est content. En même temps, comme je disais tantôt, il y a des familles qui c'est pas ça leurs besoins. Leur besoin, ça va être un soir dans la semaine où ça va être selon leurs besoins. Nous, on est très conscients qu'on peut pas demander aux familles de payer ce que ça coûte réellement venir dans une maison de sais, une, une journée, un 24 heures, s'occuper d'un petit minou qui vient avec nous ici, ben, on est que ça coûte entre 225 et 250 pour un 24 ben oui. heures. La famille qui va venir chez nous va payer 72 donc il va payer à peu près le tiers. Et le reste, ben nous, il faut le trouver. T'sais, il faut, euh, faut user d'imagination, il faut faire des demandes à gauche et à droite parce que le financement n'est pas là du gouvernement. Nous, on a une petite enveloppe qui vient du Cius. dans notre cas, c'est le Cius de la Capitale-Nationale. Et euh, On nous dit à chaque année, ben, tous les organismes de répit sont sur le territoire. Ce que vous nous demandez, on arrive à peine à vous donner la moitié de ce que tout le monde demande euh, parce qu'il n'y a pas plus d'argent qui vient du gouvernement. Ce n'est pas reconnu comme un service. Je, crois,
0: et c est, c est, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, moi, je me dis que pendant le, 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 pendant le temps que vous, vous passez à chercher ce financement-là, le 85 de financement que vous devez aller chercher, qui n'est pas du financement gouvernemental, vous, avez, vous êtes la, 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 la DG là, de la Maison des Petites-Lucioles. Vous n'êtes pas en train de, mm -hmm. de voir comment vous pouvez améliorer les services, de, de faire du recrutement pour aller chercher des bonnes ressources, etc. Mm -hmm. Vous êtes occupé à faire ça. Alors, pourquoi le gouvernement n'en ne, ne, fait pas davantage, ne reconnaît pas davantage vos services?
1: Bien, en tout cas, je, je sais qu'on s'en va dans la bonne direction. En tout cas, dans le discours, on l'entend, on espère que ça va se concrétiser. Puis un des enjeux aussi, c'est qu'il n'y a pas de données euh, générales. On n'est pas capable d'arriver et de dire, « Ben voilà, il y a tant de familles qui ont besoin de tant de ressources. » On n'a pas, Il n'y a pas d'études non plus qui ont évalué. C'est quoi les coûts sociaux pour notre société? C'est quoi les coûts financiers? Parce que là, on parle du répit. On ne parle pas du fait que les parents qui n'ont pas de répit, ben, ils vont s'absenter beaucoup plus Ben oui, plus ils sont moins productifs. Ils sont ils sont vont... ben oui. Nous, ce on voit beaucoup dans nos familles aussi, un des deux parents qui va ou bien laisser son travail, ou devenir à temps partiel, parce qu'un enfant handicapé, ça demande beaucoup, beaucoup de rendez-vous chez le médecin avec toutes les spécialistes. Donc, il y a un coût socio-important pour... Pour, pour toute la société des gens qui sont moins au travail ou qui doivent se retirer pour un temps donc et ça on n'a pas les données et à notre grande surprise nous le conseil d'administration de la maison des petites lucioles il y a quelques années a dit ben regarde on va essayer de, de faire notre part on va essayer nous de, 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 de sensibiliser puis de mobiliser les gens pour dire on devrait faire des représentations encore plus grandes auprès du gouvernement donc on va arriver avec des données probantes et notre grande surprise ça a été de dire ça n'existe pas c est c est Existe Là, pas. On, moi, j'ai appelé à l'époque au Cius où je disais, j'aimerais avoir, tu sais, qu'est-ce que vous avez comme données, c'est quoi les, les impacts financiers, c'est quoi les impacts sociaux, puis l'information est très fragmentaire, chacun a un petit bout d'information, ça c'est difficile quand on retourne au gouvernement, puis que tu n'as pas d un dossier monté, puis les données, puis dire, ben voilà, ça touche tant de familles, et tout ça, chacun des organismes communautaire est en mesure de dire la demande est croissante, on n'arrive plus à, à répondre à la demande, mais quelles sont les, les vraies données? Ça, on n'a pas ça. C'est assez incroyable en 2019, ouais. mais on n'a pas ce, ce genre de données-là. fait que Chacun des petits organismes comme nous, bien, on a une idée, de, on a combien de familles, combien de, de demandes, d'informations on a eues, mais ce n'est pas colligé nulle part. Il n'y a personne qui, euh,
0: qui a pris ça en non, On va espérer, Mme moulette que les, les, les choses changent. Je trouve ça important donc qu'on parle aux gens, qu'on explique euh, ce que vous faites, mais également qu'on tente de, de, de sensibiliser, de porter votre voix à ce que le gouvernement puisse en faire davantage, parce que c'est tellement, tellement louable. Ce que vous faites. Mme Nicole Wallet, directrice générale de la Maison des Petites Lucioles, merci beaucoup. De nous avons parlé ce midi. Ça m'a fait plaisir. Bonne merci journée. Merci et bonne Au continuité. C'est vraiment important. Il y a des maisons de répit, vous en connaissez assurément. J'en connais. J'ai eu des jeunes dans ma famille qui ont été touchés. Euh, C'est tellement demandant. C'est une réalité qui est tellement difficile. Les parents, les proches de personnes qui sont lourdement handicapées ont besoin de répit. Et C'est merveilleux ce que les maisons comme la maison des petites Lucioles peut offrir aux parents, c'est essentiel. Et de savoir que le gouvernement qui dépense à gauche et à droite, qui est incapable de couper des fois dans des programmes qui peuvent être devenus superflus, inutiles... Inefficace au fil du temps, qu'on ne soit pas capable d'être sensible et qui se ramassent à avoir seulement 15 d'un budget qui est financé par des fonds publics et qui doivent se fendre en quatre pour compléter le financement, pour joindre les deux bouts et continuer d'offrir ces services-là. Franchement, j'espère que cet appel sera entendu. Bougez pas, on revient avec Denis Angé.
1: Jusqu'à 13.
0: Trudeau